0: Y se quedó la mascarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle, por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de Radio Acromática. Radio Acromática, puedes escuchar la re, retransmisión a las 7 de la noche. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando, en nuestro programa usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Continuamos nuestros esfuerzos para recaudar fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que se encuentra en este momento en, el, en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde está atendiendo una, unos retos en su salud y estamos apelando a su generosidad para que nos ayude a darle calidad de vida a José Omar. Y para poder ayudar a José Omar, tenemos que hacerlo por el 787-204-8631, 204-8631, que es su cuenta de ATH móvil. Y si no tienes ATH móvil, llama a este número al 204-8631 y háblate con Ruti. Y ya te va a decir cómo hacerle llegar el donativo para José Omar. Eh, José Omar... Guapeando por su vida, por su salud, y nosotros tenemos que ayudarlo y respaldarlo. Y eso es lo que pretende hacer este programa con este esfuerzo de recaudación de fondos. Eh, hoy es miércoles, mediados de semana, eh, tengo un programa suculento. El pescadito de hoy es cortesía de un uno de los gatos que escuchan este programa. No se lo pueden perder, el pescadito. Y. Vamos a comenzar el programa. Ya el control me está haciendo señal de que va, tenemos mucho, mucho contenido en el día de hoy. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Lléveselo, control. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y la primera noticia que quiero compartir con ustedes fue que ayer en la tarde eh, nuestra compañera periodista Sandra Rodríguez Coto de su blog En Blanco y Negro con Sandra hizo un live sobre el caso de la demanda de Pellerano contra eh, Ronald Guerrero. Puedes entrar a mi página doctorchopper.com, ver el artículo y ver la demanda. Pero lo más importante de lo que está sucediendo, lo que me reseñó nuestra compañera, es lo siguiente. Si ese individuo, según, está, alega la demanda, en este caso, Ronald, Donald Guerrero, engañó a su socio, que tenía el 80% de las acciones. ¿Cómo harán con los consumidores? Yo, Gilberto Arbelo, conocido como Dr. Chopper, bajo ese, ese panorama, yo en este momento, yo no compraría ni en un vehículo en ninguno de los concesionarios que están envueltos en la demanda. Porque si de, o sea, si a su socio, el que le dio la vida, el que le dio la oportunidad, lo engañó, ¿qué será con cualquier consumidor que no conoce? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Por otro lado, que te, los suplidores, porque alegadamente, según la demanda, Donald Guerrero hizo falsa representación haciendo, pre, pre, presentándome, presentándose como presidente de la empresa cuando verdaderamente no lo era. Y esas instituciones financieras que le dieron líneas de crédito, esas compañías de seguro que le dieron cobertura, donde firmó, firmó como presidente porque la demanda dice que él no es el presidente. Claro, eso hay que probarlo en, 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 en corte, por supuesto. Son cosas... En la demanda se alega que se alteraron información de la empresa. El contab, la compañía de CPA... Certificó esos estados financieros y firmó el señor Donald Guerrero como presidente. El bufete de abogados que hizo ese afidávit. O sea, aquí, por eso hay un silencio. Porque aquí hay mucha gente en barra. ¿Ok? Y ahora, si fuera un comerciante local puertorriqueño, humilde, que tiene un dealer de auto, le piden hasta la prueba del SIDA. ¿Mm? Estaremos pendientes al desarrollo de este suceso. Por otro lado, en una nota de alegría. Tito Trinidad se apuntó una decisión unánime. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dictamina un no alugar lugar a petición del Banco Popular para dejar sin efecto una orden de pago a Tito Trinidad. La institución financiera ten, va, podría tener que desembolsar casi dos millones de dólares al expugil boricua. Félix Tito Trinidad continuó el proceso en los tribunales por presuntamente no haber, por haber sido mal asesorado en el manejo de sus inversiones un panel de jueces del Tribunal Supremo determinó no alugar a la petición presentada por los abogados del Banco Popular para que dejara sin efecto la orden del juez Anthony Cuevas Ramos para que la institución financiera in in emita transferencias de dinero a las cuentas del ex campeón mundial de boxeo, Félix Tito Trinidad. Tito, 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 me alegro por Tito. Una gloria de este país. Un individuo que puso este país en alto. Un individuo que, como he dicho anteriormente, peleó, sacrificó su vida peleando para buscarse el sustento. Y en vez de gastarse y botar el dinero, como hacen la mayoría de los boxeadores y atletas. ¿eh? Tito Trinidad se dejó llevar por asesoramiento financiero del Banco Popular y metió su dinero en el Banco Popular. ¿Eh? Esa es la que hay. Tito había ganado en primera instancia. Los abogados fueron solicitaron intervención del Tribunal de Apelaciones bajo el argumento de que Cuevas Ramos no consideró que el balance de una cuenta de Money Mark que se había agotado, fueron al apelativo, el apelativo le dijo, no al lugar, fueron al Supremo, y el Supremo le dio la victoria. Tito se acaba de apuntar una victoria por el campeonato de la dignidad. Los jueces Rafael Martínez Torres, Eric Kolkov Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Ángel Colón Pérez resolvieron con no, un no al lugar después de examinar la solicitud de Cesoriares. ¿Eh? Esa es la que hay. Tito Trinidad se apuntó, nos alegramos por Tito, se lo merece. Y hablando de dinero, Hacienda extendió el, la erradicación de planillas a un mes adicional hasta el lunes 17 de mayo, ¿ok? Las planillas de contribución sobre ingresos del 2020, porque van a estar trabajando, en vez del 15 de abril, va a ser hasta el 17 de mayo, porque van a estar trabajando con los fondos de los chavos que nos van a enviar. Lo que no sabemos, y voy a ver si averiguo para compartir con ustedes, es si el Departamento de Estado también va a mover la fecha límite del 15 a el 17. ¿Por qué? Porque cuando tú radicas tu informe en el Departamento de Estado, tú lo haces basado en la planilla. Entonces, si no radico la planilla o no tengo la planilla llena, no voy a poder entonces radicar el informe de Departamento de Estado. Claro, ellos lo que quieren es que tú le des los 100 pesos y entonces te dan una prórroga. Pero no han dicho nada. Eso está pendiente, comerciante que me estás escuchando, que tienes corporaciones sin fines de lucro, con fines de lucro, o tienes LLC, Limited Liability Companies. Vamos a averiguar eso y esté pendiente de este programa para traerte la información. ¿Ok? Pero Hacienda está moviendo la fecha hasta el 17 de mayo. Por otro lado, un gran jurado acusa a siete personas por fraude en el municipio de Mayagüez. El grupo fue acusado por presuntamente defraudar el ayuntamiento de Mayagüez, en Mayagüez Economic Development por 9 millones de dólares. Estos individuos se hicieron, dando, se dieron la vida loca ¿eh? con el dinerito. Los acusados fueron identificados como Eugenio García Jiménez. Stephen Kirkland, Stephen Minger, Alejandro Rive, Riera Fernández, Joseph Kirkland, Arnaldo Irizarri y Roberto Mejil Tellado. Arnaldo Irizarri eh, creo que fue juez, mi, me estaba escuchando, y estaba muy envuelto en el Partido Popular. ¿Eh? Dice, se alega que los acusados transfirieron, distribuyeron y gastaron el dinero de manera inconsciente, inconsistente con las declaraciones hechas al municipio de Mayagüez para incluir compras de una embarcación marina, joyas, ropa, matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, Tarjetas de créditos, pagos y decoración de hogar, así como mejora inmobiliaria como piscinas y el pago de hipoteca de las viviendas con el dinero. Pues ahora, si utilizando múltiples entidades corporativas, fantasma y cuentas financieras, los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes a Mayagüez. Ay, 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 ay. vamos a ver qué va a pasar. Ya los acusaron. Por otro lado, policía interviene en una gallera de Ciales por orden ejecutiva. Salud ordenó el cierre de establecimiento. ¿Eh? Coliseo gallístico en Ciales por violaciones a la orden ejecutiva que procura evitar contagio del COVID-19 para que mira, ¿hm? lo tenga en la lupa. En estos días vimos que un representante erradicó un proyecto para eliminar el impuesto alimentario. ¡El otro! Y nosotros estábamos viendo que el, que el crimen estaba como... Medio tímido en sus reacciones. Parece que ayer sacaron el monstruo. Crime exige propuestas viables si se elimina el impuesto al inventario. El director ejecutivo aseguró que el arbitrio no estropea no al pequeño comerciante. Como dicen las cadenas y que quitarlo sería un boquete para los municipios. El impuesto al inventario es una aportación que hace el fabricante, comerciante o, nego ne o negociante sobre el inventario promedio que posee anualmente. El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, CRIM, Reinaldo Paniagua Latimer, aseguró en el día de ayer que no es posible ningún cambio al impuesto sobre el inventario hasta que no se presenten propuestas viables que garanticen los fondos que reciben los municipios por este concepto. Según el funcionario, este impuesto representa unos 250 millones de dólares para los municipios y proviene mayormente de los grandes comercios establecidos en la isla y no de los pequeños y medianos comerciantes. ¿Oíste esa, Centro Unido? Que te pasas cacareando por ahí y no haces nada con el gas licuado. Vamos ahora al contenido. Dice Paniagua, aquí se ha creado una falsa idea de que la salud y permanencia de los pequeños comerciantes se afectan directamente con este impuesto, cuando los datos demuestran que eso no es correcto, aseguro. Paniagua Latimer destalló que los, los recaudos Productos de la propiedad inmueble ascienden al año en, do, en 219 millones en el 2019 a 430 millones, de los cuales 354 millones provenieron de, de 789 comercios, de los 85.570 que se atribuyen la base contributiva del mismo. Menciono que cuando se mira el arbitrio sobre el inventario se observa que se recaudan. 257 millones, de los cuales 207, o el 80%, fueron pagados por esos 789 contribuyentes. También destacó que de esos 789 contribuyentes que pagaron el impuesto, el mayor peso, 123 millones, recayó en solo 82 grandes comercios que ya gozan de exenciones, decretos y alivios contributivos por parte del gobierno que al sumarlo son mayores de lo que representa este arbitrio. Porque los alcaldes están diciendo no hay ningún problema usted me quita el impuesto al inventario gobierno central pero entonces usted que le dio decretos exenciones de contributivas a nivel central sin la aprobación del municipio, usted me va a dar el dinero que usted declaró como exención o usted le va a quitar la exención a esos comercios para compensar el impuesto al inventario. Se la puso ahí, la ficha de tranque se la puso ahí. ¿Eh? Los alcaldes a través de crías han presentado alternativas para atender este asunto, los cuales han sido constantemente rechazadas, particularmente por los representantes de las llamadas megatiendas, que son las que realmente aportan la, en mayor proporción a los municipios en esta contribución. ¿Eh? Esa es la realidad. Porque el gobierno central le da subsidio, de, le da 20 incentivos a estas empresas ¿Por qué, el, ¿Por qué los comerciantes no se quejan como tiene que ser de los incentivos que le dan a esta gente? ¿Eh? ¿Por qué? Se la pusieron ahí. La ficha de tranque se la pusieron ahí. Mm. Por otro lado, radican cargo a mujer por robar herramientas Hondipo en el Atillo. Parece que esa tienda de Atillo está dulzona a cada rato, gente. Entonces, ¿qué pasa? Que con la salida de Sears, porque antes se dividían los rateros, se dividían los puntos para jobar. Pero al ver menos tiendas, pues básicamente todo lo que es herramienta lo está vendiendo Hondipo. Ya no es Sears como era antes. Pues el agente José Cabrera de la edición de propiedad del área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel Pérez Martín en unión fiscal Yusef Santiago de la Fiscalía de Arecibo, radicaron cargos de apropiación ilegal contra Joan Lugo del Valle de 39 años, residente del pueblo de Vega Alta. 25 mil dólares de fianza cual prestó a través de un fiador privado. Se robó herramientas valoradas en 679 pesos. O sea, tú te vas a, de, a calentar por 679 dólares. Contra. Por favor. Por favor, bendito. No se pongan en esa. Por favor. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, tengo un pescadito. Déjeme buscarle aquí para no hablar. Cortesía de Luis A. Cruz. Luis A. Cruz. El pescadito es cortesía tuya en el día de hoy. Vamos a hacer un breve receso y regresamos luego de la pausa. Estás escuchando hablando. en Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del día, señores, el pescadito del día. Pescadito del día es cortesía del señor Luis A. Cruz Miranda. Luis A. Cruz Miranda siguió las instrucciones y me envió un correo electrónico. Pues yo vengo diciéndole a todos ustedes que la mejor forma de comunicarse conmigo es a través de mi correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. No me envíes Messenger, no llames a las estaciones pidiendo el número de teléfono mío para hablar conmigo porque yo no te voy a atender. Yo quiero recordarles a ustedes que mi trabajo es uno voluntario y libre de costo al consumidor. Y como usted, no cuento con los recursos económicos para atender a la gente por teléfono ni por Messenger. Yo tengo familia que atender también. Dice, hola, doctor Chopper. Tuve una situación ayer con Caribe Federal. Resulta que yo tenía un préstamo con ellos desde hace cinco años y lo pagué siempre por débito automático, a tiempo y sin problema. Como había hecho además unos pagos al principal, este mes solo debía 75 centavos. Para mi sorpresa, me hicieron el débito completo y pusieron el restante en la cuenta de ahorros, 480.9. Como yo me mudé a USA hace tres años, tengo una cuenta acá en el Bank of America. Así que procedí a realizar una transferencia de la cuenta de allá a la cuenta de acá, y cuando voy a hacer la transferencia, veo que el balance disponible es de 480. Que es la cantidad del débito menos los 75 centavos. Así que todo estaba. Hasta ese momento todo estaba bien. Procedí, me salió un mensaje que me iban a cobrar unos 50 de cargo por la transferencia. Le dije, ok. Y, me deb, y me debite, que me debiten unos 50 y me envíen el resto. Resulta que tres días después me llega una notificación de que fue rechazada y me estaban cobrando 20 dólares por fondos insuficientes. O sea que la cuenta tenía 20 dólares menos. Ahora son 460.9. Procedí a llamar y me, atendió, me atendieron en servicio al cliente. Le indiqué la situación y me dijeron que fue que yo había hecho la transferencia por más dinero de la que tenía. Lo que me resultó extraño. El muchacho me dijo que tienes que hacer justo por, hacerlo justo por la cantidad que aparece en el balance disponible. Le contesto, por eso fue que lo hice. Y me dice, no la hiciste por $481.59, así que no te vamos a dar el crédito. Cuando cuelgo el teléfono, busco el email de recibo de transferencia y me apareció que hicieron la, canti que la hicieron por la cantidad de 480,9 y no la que ellos decían. Cuando veo es que ellos a la cantidad total disponible le están sumando 150, por eso es que no había fondos insuficientes. Mi argumento es por qué al momento de hacer la transferencia si ellos van a sumar a la transacción y no sale una instrucción que diga usted puede hacer la transacción por fondos y no, no puede hacer la transacción por fondos insuficientes, favor de intentar de nuevo, como lo hace cualquier otro cajero automático. En resumen, me tumbaron 20 dólares. Simplemente ellos no tienen un paso adicional durante la transferencia que diga. El total de débito debe ser tanto a favor de reducir la cantidad. Para mí es completamente abusivo y se debería legislar para evitar eso. Aunque vivo ahora en Orlando, lo escucho todos los días por el tuning de X61 Radio. Oye, esta, Eric Ricky. Desde los fanatis de los. Dice, dice lo que dice, oye, escúchate esto. Llevo escuchándolo hace muchos años. Soy uno de los cuatro gatos de Orlando. Cordialmente, Luis Cruz Miranda, Civil and Water Resources Engineer. Se supone que te digan la información. Eso de legislarlo cuesta arriba. Comparto este pescado para que otros consumidores que tengan situaciones similares, cuando vayan a hacer ese tipo de transferencia, okay, chequen antes, pregunten antes qué cargos tiene esa transferencia. <coughs> okay, antes de hacer la misma. Porque ellos no te dicen nada para tumbarte los 20 pesos. Esa es la realidad. Ese es el pescadito del día de hoy. Luis me envió un correo electrónico, siguió las instrucciones y compartimos hoy el pescadito del día. Cortesía. De Luis a. Cruz, desde Orlando. En otras informaciones que tengo para ustedes, demandan a universidades para reembolso de clases online. Estudiantes argumentan que se les cobró la matrícula total por clases online de calidad inferior a las clases presenciales. Tres estudiantes han iniciado una demanda colectiva a las dos universidades más grandes de Oregon con el argumento que se les cobró la matrícula total por clases online de calidad inferior a las clases presenciales. Cuando la Universidad de Oregon y la Universidad Estatal de Oregon, Oregon State University, cerraron sus campus debido a la pandemia del coronavirus, no ofrecieron reembolsar las matrículas de los estudiantes, informó The Oregonian. La Universidad de Oregon dice en su sitio web que para brindar educación de calidad ahora y en el futuro no puede descontar la matrícula. Ok, esta es una de las sobre 200 demandas hechas por estudiantes, demandas similares hechas por estudiantes en los Estados Unidos, ¿Ah? Los estudiantes alegan, antes de la pandemia, la universidad cobraba una matrícula mucho más baja a los estudiantes a distancia inscritos en el programa e-campus, Pero cuando los estudiantes presenciales tuvieron que pasar a online, se les cobró la matrícula total, sostiene la demanda. Vamos a ver qué va a pasar aquí, porque ese caso, yo estoy, bus estoy buscando copia de la demanda, porque eso pudiera suceder aquí también. Prepárense. Universities in Puerto Rico, and the Virgin Islands. Usted sabe que Apple, la empresa de la manzana mordida, ahora en los iPhone nuevos que están vendiendo, no te, en, en, no te quieren incluir el cargador. Pues Brasil Acaba, acaba de multar a Apple por casi 2 millones de dólares por vender iPhone sin cargador. El PROCON de Sao Paulo, que es como el DACO de Sao Paulo, organismo regional que defiende los intereses de los consumidores, explicó en un comunicado que aplicó la multa a la compañía por diversas prácticas que violan el Código de Defensa de los Consumidores. Por eso es que nosotros queríamos un código del consumidor. Porque allá en Brasil hay un código y el código es directo. No hay que estar bobeando. Las autoridades brasileñas impusieron al gigante tecnológico a por una multa de casi 2 millones de dólares por vender iPhone sin cargador y por publicidad engañosa en relación a la resistencia al agua de sus aparatos y formó fuentes oficiales. Entre ellas, la práctica abusiva de vender sus nuevos teléfonos inteligentes sin cargador, un accesorio, según remarcó la entidad, necesario y esencial para su func funcionamiento. Después de reunir varias reclamaciones al respecto, Procom de Sao Paulo pidió explicaciones a Apple, pero no respondió. El año pasado, la tecnológica ya había anunciado que dejaría de incluir los cargadores en sus modelos más recientes. Asimismo, las autoridades brasileñas también castigaron a la empresa estadounidense por publicidad engañosa en relación al iPhone 11 Pro. ¿Ok? Esa es la que hay. Esa es la que hay. El, el Apple informó a Procon que la resistencia de agua no sería condición permanente del aparato. Sin embargo, la campaña de policía inclusive incluía afirmaciones como resistente a agua hasta 4 metros de profundidad. Lo multaron por 2 millones de dólares. Por otro lado, detienen en la India a una serie de contrabandistas que intentaron ingresar oro y dinero en efectivo oculto bajo pelucas. Estos eran un, unos hindúes calvos. Entonces, tenían un tupé y entre el tupé y la cabeza te pusieron como un, como un colchoncito y dentro de ese colchoncito tenían dinero y oro oculto. Durante las últimas semanas los oficiales de aduana indio han confiscado 5, kilogramos de oro valuado en 35 mil dólares. Las autoridades de aduana aérea Chennai, ciudad ubicada al sureste de India, han detenido una serie de contrabandistas que pretendían ingresar ilegalmente al país. Polvo de oro, así como dinero en efectivo escondido debajo de las pelucas. Llevaban el tupé. Llevaban el, como dicen por ahí, llevaban ese gato. Ese zorrillo. ¿eh? De acuerdo a los reportes oficiales, gracias a información de inteligencia, lograron que los agentes interceptaran a la salida del vuelo de procedente de Dubái a dos sujetos con peinados sospechosos. <ríe> ay, 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Viste? ay, ¿Eh? Ahora en una noticia que nos afecta a todos en el bolsillo y que venimos hemos venido denunciando y que se está confirmando nuevamente, y es que la, soya, o la soja avanza apuntalada por repunte de aceites vegetales. Los futuros de soja en Chicago subieron el martes, liderado por el avance del aceite de soja a medida que se reducen los suministros mundiales de aceite comestible. Por eso los precios de los aceites han subido. El maíz subió con los operadores sopesando entre la segunda cosecha tardía de Brasil frente a las beneficiosas lluvias de Argentina, mientras que el trigo siguió en alza del complejo a pesar de las muy necesarias lluvias en el cinturón de producción de la llanura de Estados Unidos. O sea que, ¿eh? Las personas están usando aceite vegetal para cocinar y la demanda está ahí en todo el mundo, a medida que salimos de la pandemia. Que es importante lo que está pasando con los aceites de cocina. El petróleo de Texas cerró ayer con una caída de 6,2% y llegó a cotizar 57 dólares con 76 centavos. El petróleo intermedio de West Texas cerró el martes en 57,76 en una nueva corrección del mercado. Derivada del agravamiento de la pandemia y la reimposición de restricciones en países europeos. O sea que el petróleo está bajando. Yo espero que cuando mañana y pasado se reúna la Comisión de Energía. Que estén hablando de que si van a subirnos la luz por el aumento. Tengan consciente de lo que está pasando en el mercado. En este momento. ¿Eh? La gasolina bajó 6 centavos el galón. El gas natural bajó 7 centavos el galón. Por cada centavos. Eh, eh, por cada mil pies cúbicos. No, perdóneme. Bajó 7 centavos hasta 200, 2 dólares 51 centavos por cada mil pies cúbicos. Deje de estar tratando de cogernos a nosotros de lo que no somos. Por favor. Respeten a los consumidores. Escuchen esto. Salí, ya compré un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote. Hay un bobote. Que caminaste 30 esquinas y se quedó la mascarilla. Hay un bobote. Hay un bobote. Un bobote? Un bobote? Un bobote? Comprate una. La poli a las 5 y tiré par de tiros y todo el mundo estaba dando brinco. De Colombia, yo freno en la 30, la mina y la 5. Los tateos son de jueves, a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te okay. no importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes. Criticando a un hombre que no le ha dado ni la parte de diez. Soy independiente, somos millonarios y diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con la que coge ver. No me bobote porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla, me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata para prender. Traje como 5 onzas, pero vine a pie. Ya va aquí, se moví en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. A ven y cuénteme mono, gata salvaje. De bobote, en no la, la calle traje. hay un bobote Los vuelos se pegan sin que lo note, Y yo como un abrigueto y rebote Haciendo cocote Con una mala que le puso un chip para que te agarre el bolsillo y te lo explote Y le levanta el toque Si los monos preguntan por el emoque Dile que ya no la metimos en el viejo como el boque Hasta toquita quiere que le rompa el pussy boy Yo que estaba loco que sea aloque. Me mancaron como el negro Y es un raputín. Lo juro, que la Wii no la tengo en el taco. Quiten el toque de queda pa' yo no hacerle un botín. Los bobitos dejarán que los bobotes son del alien. Miren el taco que te dijo mamotea. Ese cuello cualquiera te cocotea. Ese oro ya gotea. Ese oro tiene un baño y dos un bobo bobote ya nadie quiere trote. La menor y su coste. El menor con su psicote También la chapeadora que tiene su padrote Que no le pagó lipo y nada más le baja botes pote. No. Coja el bobote pa' usted. Que usted tiene ahí Dave si Todavía anda a pie. Conoce todos los capos y no tiene ni tres. Si te piden la casa, ¿qué pa' resolver? Hay un bobote. somos nosotros la gente aquí que somos unos bobotes los consumidores no, 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 no te no, 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 no te equivoques no te equivoques atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero 3379, 478, 3379 para que usted eh, tome acción Quiero aprovechar el privilegio que ustedes me dan para hacer este programa, para que ustedes me escuchen a través de los micrófonos de, de las estaciones, de las ondas radiales de las estaciones que transmiten este programa y a través de mis plataformas digitales. Quiero comentarles a ustedes algo. Ayer, observando los noticieros en la tarde, vi eh, una cobertura que se hizo sobre el caso de el asesino que mató a, a la muchacha en, en Fajardo, Jensen Medina. Yo no voy a entrar en el análisis que, y los comentarios que han hecho nuestros colegas periodistas. Este programa se llama Hablando en Plata. Fíjese, yo me fijé ayer cuando Jensen Medina sale del sala, del, de, se sale del tribunal vestido de diseñador con gafas finas. Esas no son gafas de pulguero. Andaba con su mamá, andaba con su papá, todo el mundo muy bien vestido. Porque aunque era casual, las camisas Colombia no valen 14 pesos. Y cuando se van a montar, no se montaron en un Yaris, o en un Kia Río, o en un Hyundai Accent. Se montaron en un Acura, de los DX esos que son SUV, escoltados por flamantes abogados. O sea, el mensaje que yo vi es que si yo tengo dinero puedo contratar los mejores abogados no importa el crimen que yo haga pudiera salir absuelto. Ese fue el mensaje que yo vi no sé si usted lo vio. Recuerda que este programa tiene un problema, que lo, lo escuchan más que Cuatro Gatos. Sí. La exposición económica. Sí, esos abogados que tiene Jensen no cobran a 50 dólares la hora ni a 25 dólares la hora. Esos tipos son bravos de verdad. Esos tipos tienen que estar cobrando un dineral. Y cuando salen del tribunal, muy bien vestido el tipo, con mucha gafa, mucho, tú sabes. ¿eh? Y cuando se monta en el Acura y sale guiando el tipo en el Acura, como que mira, aquí estoy. Porque el mensaje fue, la maté y qué. Ese fue el mensaje. Que no fue... Recuérdate que en la comunicación está el mensaje verbal y está el mensaje no verbal. Y ante la gente que ve, estaba viendo las noticias, yo que vuelvo y repito, mi programa se llama Hablando en Plata, lo que observo es el, el billete. ¿Eh? A ver si uno humilde que haya cometido el mismo delito ya estuviera preso dicen que la justicia es ciega pero el billete es el causante principal de la ceguera de la justicia. Esa es mi opinión. Para que usted vea que yo me estoy, me fijo en los detalles. Ningún periodista reseñó eso. Da vergüenza que ese sea el mensaje que estén llevando y hablando de mujeres las mujeres son mayoría en los empleos esenciales pero se les paga menos ¿Eh? las mujeres son ma mayoría en empleos esenciales como en, la, como en el cuidado de la salud y la educación pero sus remuneraciones siguen siendo más bajas que la de los hombres en los últimos empleos, según indicó este martes, la oficina del censo. En el 2019, las mujeres ganaron 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres, informó, señaló el informe, en un recordatorio importante de que la diferencia de remuneración por género se está achicando, pero sigue existiendo. Las cifras del censo muestran que en el 2019 una fuerza laboral de más de 113,1 millones de personas mayores de 16 años. Había más de 82 millones de trabajadoras en empleo considerados esenciales. Esta definición procede del Departamento de Seguridad Nacional, incluye aquellos trabajadores que dan servicios esenciales para la operación continua de la economía frente a los retos sin precedentes asociados con la pandemia del COVID-19. En el 2019 las mujeres ocupaban el 90% de los trabajos en el cuidado personal, el 86% en las tareas de apoyo al cuidado de salud, el 73% del personal técnico en la salud, el 72% de los empleos en educación, leyes, servicios comunitarios, arte y medios. La mujer, las mujeres han impulsado el crecimiento general en el cuidado de la salud y desempeñan un papel clave en las necesidades cotidianas vinculadas con el COVID-19, apuntó el informe. ¿Eh? Aquí tienes las cifras. Con esta información, con esta noticia, con este contenido, me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com primero, que aquí está todo esto. Lea allí, yo paso trabajo para que usted tenga la información allí. Y también puede ir a mis redes sociales como facebook.com diagonal, doctorchopperpr, que esa información no va a estar allí, solamente va a estar el audio de este programa más los lives que hacemos. Me despido a ustedes. Y nos vemos mañana, si lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata. Si Salí, ya compré un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote, hay un bobote. Que caminaste 30 esquinas y se quedó la mascarilla. Hay un bobote, hay un bobote.